0: Atenção, os episódios de entrevista do Mundo Freak têm como objetivo agregar novas visões. Buscamos a diversidade de opiniões para enriquecer todo tipo de debate. Por isso, as falas do convidado podem não refletir com a nossa visão de mundo, mas entendemos a importância de serem ditas. Não há
1: nada de errado com o seu áudio. Sábios. 21 geração que traduz o hoje 22 o 12 ano de 2012 A transmutação de peaches a uma nova era Troca de mentalidade de todo uma leva A espera de aquário fez a humanidade santiquara Hoje em dia quem trinta é 30 já pensa em se aposentar Só é reflexo do espírito que não acompanha o corpo material. é perecível dentro de um eu que já nasce morto Contando as horas Comemorando
0: e Belas Noites, queridos ouvintes! Está começando mais uma dose do seu Mundo Freak Confidencial, o seu programa de mistérios, do incógnito e, por que não, também dos demônios tudo. Eu sou o André Fernandes e hoje trouxe aqui ele, vindo diretamente do inferno, Paimon, mais conhecido como Paulo.
1: <risos> salve, salve, André, meu mano! O inferno agradece o convite!
0: <risos> Tamo junto, velho! Ai, meu querido... Paulo, antes de qualquer coisa, eu preciso fazer um pequeno agradecimento pela nossa conversa, porque eu tenho um, um amigo, também o é um vitrineiro do nosso podcast, o Pedro, mais conhecido como Clown, como ele gosta de, Sim, de ser chamado. Meu e irmão, mano e, meu é assim, irmão.
1: Meu
0: E eu preciso muito exaltar ele nesse início de programa, porque ele é um, ele é um cara que ele é simpático, otimista. Demais. Aquele cara que tu olha e fala, ó, ó o cara que exala boas energias. Né? cara dono
1: de uma educação sinistra, né, mano? O cara né, é. O tipo de
0: cara que ele é tão educado e tão humilde que ele
1: constrange você conversando com você, tanto que o cara
0: é sangue bom, né, mano? Exatamente. Cara, o exato oposto de mim, né? Então é muito estranho a gente <risos> essa amizade, é. mas ele, ele indicou um som, né? Vamos colocar assim, muito bacana e falou, pô cara, dá uma escutada Massa. nessa parada. E aí eu Massa. escutei, mano, e eu pirei assim, eu vou ser, até admitir um pouquinho, Paulo, que hoje eu não sou um cara muito musical, eu escuto alguma coisa, tenho umas bandas uhum. preferidas e tal, mas eu não sou aquele cara que fica o dia inteiro escutando música e tal, não, não faço uhum. muito parte de, dessa parada e mesmo assim, foi um som que me pegou eu falei Cara, eu preciso muito trazer você pra conversar com a gente, conversar comigo Porque vai ser muito bacana esse papo Fico feliz de saber disso O Cláudio tinha
1: me dado a ideia, falou de vocês, falou da temática Eu achei do caralho, ele falou Mano, os caras são meu irmão, você, né, o André é meu brother Ele vai falar com você E eu fiquei super empolgado pra isso, mano Vamos trocar ideia, vamos bater papo, nada melhor
0: Bem, antes de qualquer coisa, então Eu quero, então, perguntar pra você Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Paimon? Mano, Paulo é é um
1: músico cara muito psicodélico, lunático, que ama arte, vive arte 24 horas por dia. E no meio disso, eu criei esse projeto Paimon, cara. Eu tenho eu sempre tive banda, né? Eu sempre fui do, do metal, do rock, pós hardcore Só que eu sempre ouvi muito rap, cara. O rap ele sempre andou junto, lado a lado comigo. Só que eu nunca tive uma, vamos dizer assim, uma bandeira pra me levantar pra acreditar que eu podia dizer algo pra alguém, tá ligado? E eu acho que a jornada minha que eu tive com a Alt, minha banda de metal e toda a minha jornada espiritual resultou num, numa somatória história do Paimon, digamos assim. Eu considero o Paimon meu alter ego, meu alter ego místico, tá ligado? Eu toco em temas que eu gosto de estudar, tem uma frase que, que ela me representa muito, que fala que a gente ensina o que a gente gostaria de aprender, né? E o Paimon, ele me ensina com muitas coisas, sempre que eu pego pra escrever alguma letra, sempre que eu pego pra pegar uma, uma nova tendência de algo que tá rolando pra falar, por exemplo, o, do Covid, o tema do Covid, é algo que eu busco dentro do meu conceito espiritual e ocultista falar. Eu não quis falar o exemplo dessa música do Covid que eu fiz, eu não quis falar da doença no geral, eu te deixei uma pitada de espiritual nela, falando da galera que tá reencarnando em massa, falando desse novo, desse novo ciclo que há dentro eu acho que o Paimon, a diferença do Paimon e do Paulo Rocha é bem essa, o Paimon é como se fosse meu alter ego mesmo, assim, onde eu posso falar de ocultismo de uma forma livre sendo eu.
0: É, o que já me leva a algumas perguntas relacionadas a isso, a primeira delas é você tinha, tinha ou tem, né, eu não sei como é que funciona isso, se o Paimon funciona independente disso, é um pós, você tem aquela banda do Última Teoria, né, que você é sim. o vocalista, né? Sim, é... sim. Como é que foi essa transição? Realmente foi uma transição ou foi uma. Essa coisa do, do rock pro rap, ao mesmo <risos> tempo você tem essa coisa, você deixou pra trás o lance da banda, ou Continua com a banda? Como é que funciona isso?
1: Não, a banda ainda tá ativa, cara. A banda tá ativa 100%. Inclusive, fechamos com a Canil Record, uma gravadora daí de São Paulo, que toma conta da claustrofobia de algumas bandas daí. E a Alt é o seguinte: a Alt, ela, o metal, ele teve uma ascensão muito grande, o metal nacional dessa cena moderna nossa, né? Que é do metalcore, deathcore, new metal. Ela teve uma ascensão muito grande de 2010 a 2015, cara. Foi uma coisa, assim, que foi muito mágico. A gente pegou aquela transição do finalzinho do emo, a galera já não tava mais na onda do emo, não tava mais na onda do colorido, já tava na onda de som pesado. E nisso rolou o que a galera chamou hoje de hype, né? E, consequentemente, esse hype caiu, que tudo é cíclico, né, cara? E quando a, a, o metal começou a dar aquela decaída, daí eu me senti muito na necessidade de fazer música, que eu não consigo ficar distante da música. E como eu sempre ouvi rap demais, já ganhei algumas batalhas de rap aqui, inclusive contra pessoas. O um gigante, que é meu irmão, cara, é do Adentado na Palme. São uns caras foda pra caralho. A gente já participou de uma batalha gigante aqui em Goiânia, com mais de duas mil pessoas. Eu cheguei a ganhar essa batalha. Sim, é algo que tá. O rap tá comigo igual o metal, velho. Só que o metal foi a representatividade, a representatividade que eu tive, né? A banda chegou em mais pessoas. Mas aí em 2017 eu me vi na necessidade de fazer um rap. Eu falei, não, velho, eu vou fazer um rap. Inclusive, mandar um salve pro Mortão o VMG, que foi o cara que me produziu, assim primeiro EP. Foi o cara que acreditou em mim, que falou cara, vamos fazer um som junto. E eu falei, bora é demais. E o produtor é um, o Mortão é um produtor de renome, né, cara? Produz várias pessoas. Produz ADL, produz Nocivo Shomon. Ele tem o projeto Patrick Orla. E isso deu início. Foi bem, bem nessa cara, nesse novo começo. que Eu quis fazer uma parada com o cara de rap, mas com as minhas características de rock. Eu não quis fazer um rock com rap, tá ligado? Igual muita gente faz. O cara é roqueiro e mete os beats com guitarra com pesado. Eu já não quis isso. Eu quis fazer um rap mesmo, só que com a ideia e com as letras que eu trazia no rock
0: isso, isso é muito interessante, né, mas você não, não teme que talvez uma parte do público talvez rejeite, ache meio estranho fale, pô, o cara que eu conheci no metal de repente tá com rap, né, às vezes um pouquinho do preconceito e tal, como é que funciona Sim. esse impacto?
1: cara, rola isso, rola isso eu, eu, tenho uma, eu tenho uma sorte, não sei se é sorte o nome, cara, eu acho que é uma benção mesmo eu tenho uma benção muito grande, cara, que a galera que curte o meu som, curte o meu trabalho, é uma galera que, que curte muito, tá ligado a gente é aquela frase, somos poucos mas somos loucos, a galera me apoia muito velho, é um bagulho assim, quando eu posto algo no Instagram cara, galera, soltei uma música nova sai neguinho do inferno, postando, ajudando isso aí eu agradeço demais o universo porque eu sei que isso é uma benção e mas mesmo assim rolou rolou algumas pessoas que falaram, pô mano, mas é do metal, tem aquela rixa, né? A galera acha que você só pode ser de um estilo musical, eu falo, pô, mano, o, o som que eu escuto dentro da minha casa, na real, se você soubesse o que eu escuto, você surtaria. Uhum. Tem metal, mas ao mesmo tempo tem música eletrônica, eu gosto de R&B, eu gosto de rap, eu gosto de, de tudo, tá ligado? Eu gosto de samba pra caralho. Aí eu, eu penso assim, dessa forma, eu acho que meu som tá tendo a minha verdade, tá ligado? Tá tendo as minhas letras, tá tendo o meu caminho. Eu acho que quando a galera que gosta mesmo do meu trampo no metal eu acho que quando eles escutam as letras eles conseguem assimilar aquilo ali não dá um choque neles tão grande porque é os mesmos assuntos que eu falo, tá ligado?
0: E mais uma semana maravilhosa Estamos aqui com um episódio especial de muito tempo que a gente não faz Um episódio de entrevista, até com um recadinho no iniciozinho E cara, espero de verdade que vocês gostem O Paulo é uma pessoa incrível E ceder um pouquinho do tempo pra gente Foi muito legal da parte dele E cara, é um episódio bem musical Algo que a gente tem pouca oportunidade de fazer por aqui Então espero de verdade que vocês aproveitem um pouco Essa experiência de escutar uma horinha mais ou menos aí e entrar um pouco nessa realidade que a gente tá falando, é claro, né? Lembrando a todos que, ah, geralmente o pessoal tá acostumado, ah, não, Andrei, no mundo freak tem os céticos, tem os believers, a gente cria discussões, o bate-papo, né? Esse tipo de coisa, mas quando a gente tá chamando o um entrevistado, a gente gosta de entrar dentro da cabeça dele para entender mais ou menos como tudo funciona, né? E qual é a visão da pessoa, né? E eu acho que esse tipo de, esse tipo de episódio traz um enriquecimento de falar, ó, oh, que legal, e tal, discordando concordando. É algo muito enriquecedor. E, é claro, a gente consegue descobrir que existe muita coisa bacana nesse mundo também. E, é claro, aí, um artista de ponta para você. Um grande abraço aí para o nosso queridíssimo Paimon. Paimon Paulo, tá? Não você não do hereditário, não. Porque você não quer o papo, não. <risos> sai pra lá. É, gente, muito obrigado por vocês estarem escutando o Mundo Frico. Obrigado por essa audiência maravilhosa de estar sempre com a gente, acompanhando a gente nas nossas redes sociais, escutando os nossos episódios, comentando no site, avisando quando tem ou não tem problema. Pessoal ou avisando essas últimas semanas que está com uma série de dificuldades com relação ao feed ou entrar no site. A gente não sabe exatamente o que está que acontecendo porque para a gente está tudo online e a maioria dos ouvintes eles continuam com a gente e tal, então são problemas muito pontuais. Então a gente está enten, tá tentando entender a natureza desses problemas, tá bom? A gente está com uma desconfiança de que existe um provedor, se não me engano, lá para a região Nordeste que está com alguma questão com o DNS e está barrando o nosso site e alguns outros. Se for isso, a gente não sabe ainda... Mas se vocês forem... É, tiverem com problemas... Falem aí nos comentários o provedor que vocês estão tendo e tal... Ou o que vocês acham que pode ser... Lembrando é sempre que toda vez que vocês forem relatar um problema, gente... É, é, procure sempre os nossos meios. Não vai até o meu inbox pessoal, nem né? o inbox da Ira. Entra geralmente na nossa caixa lá no, no Instagram, no Twitter, no Facebook e tal. Procura pelo site, geralmente, porque senão isso fica muito confuso pra gente. E novamente, né? a gente não tem uma puta equipe gigante ajudando. Tipo, quem tá resolvendo esses problemas no dia a dia é sou eu, é a Ira. Né? E são pessoas que, é, que estão trabalhando na produção dos episódios. E muitas vezes a gente não tem um tempo hábil de dar um carinho, uma dedicação a mais pra todo mundo que manda mensagem pra gente, tá bom, gente? Então, é só pra deixar um aviso pra putz, o Andrei não respondeu direito, ou pareceu que respondeu atravessado, não, não, realmente é, às vezes é muito uma falta de tempo que a gente tem de estar tá lidando com tudo isso que tá acontecendo ao mesmo tempo. E como não é um problema que tá atingindo todo mundo, então a gente geralmente tá dando prioridade pra coisas que geralmente afetem mais pessoas e que podem vir aí a comprometer aí o, enfim, o entendimento e o consumo do nosso queridíssimo podcast, projeto maravilhoso, tá bom, meus queridos? Então, é, eu tenho alguns recadinhos bem pontuais pra dar, eu prometo que vai ser bem rapidinho dois minutinhos só, vocês sabem que são dois minutinhos do, do, do Dark, né, que são duas horas e meia de recado, mas é, vai ser rápido, piscou, acabou é, primeiramente, é, a gente, vocês sabem que a gente tá fazendo uma série de anúncios de quarentena para artistas e profissionais que estão passando por problemas nessa quarentena tão tentando se virar no 30 e tal, a gente entende que se você tem uma editora aí se configura uma outra coisa uma outra questão e tal, você tá sempre liberto pra entrar em contato com a gente pelo contato, e perguntar sobre anúncios, como é que funciona e tal mas esses anúncios a gente tá fazendo de carinho de coração pra pessoas que não podem por exemplo, pagar um anúncio e que estão passando talvez por uma série de dificuldades ou que teve sua realidade mudada, né? Cara, eu tô vendo aqui que muita gente tá procurando saber mais sobre isso e tal, então galera, ó, eu vou falar aqui de dois trabalhos que eu amei conhecer, o primeiro deles é do Henrique de Souza Vieira, cara, o Henrique ele é um ilustrador e tatuador que é formado nas artes visuais pela Unesp, cara, o que eu mais gostei do Henrique é que o portfólio dele é um portfólio muito concreto assim, tipo assim, dá pra ver que o cara tem uma experiência profissional de miliano aí, desde ilustrações publicitárias, entrando ali no portfólio dele. Eu gostei muito do trabalho dele. Fiquei até com vontade de chamar ele pra fazer... Algum... Eu, eu, cara, vocês viram que semana passada eu fiz o anúncio lá do, do cara lá que vendia da máscara do Máscara e o pessoal achou que eu tava trucando, que eu não ia comprar. Mano, na gente sociais tem foto minha com a máscara que chegou. Vou mandar um grande beijo pra ele, pro Rafa Macedo que tem é, esculturas e tal, mas eu não tô falando do, do Rafa ainda não. O, o, o Rafa, eu falei lá do, do outro episódio, tô falando aqui agora do Henrique. tem que tomar cuidado aqui com, esse, com, essa, com, a minha, com a minha síndrome de atenção aguda aqui que eu, que eu tenho. Voltando aqui pro, pro, pro Henrique. O Henrique, cara, ele tem um trabalho fantástico. Então, pra você que tem empresa, pequena empresa, gostaria de trabalhar melhor redes sociais, gostaria de trabalhar um visual de embalagem, visual de produto, visual pra tua empresa. Pra você que tá procurando questões de tatuagem também, entre em contato com o Henrique Vieira, dá uma olhada. Ele tem o site henriquevieira.info Eu prometo que eu vou deixar nos links desse episódio todos os contatos dele. Tem o, o Facebook, a rede Social que você consegue encontrar ele, por exemplo, no Instagram, arroba Eclipse Escuro. Tá? É, é um, um e só, né? Eclipse Escuro. Tudo, tudo junto. É e cara, ele é um cara muito bacana. E ele fala que ele também, para por essa questão do corona, né? As tatuagens estão um pouco mais complicadas e tal, mas ele tá trabalhando muito o seu lado artístico e tá enviando as imagens em alta resolução para você, caso queira imprimir em casa. Você pode colocar ilustração, tela de celular... Mano, se estiver precisando de alguma... Puts, gosto de tal personagem, está com um dinheiro no bolso... Cara, dá uma conversada com o Henrique... E eu tenho certeza que você vai curtir muito o trampo dele... É, a próxima que eu vou conversar aqui... Ela é, tem uma questão regional aqui... Então, para galera de Minas Gerais... Principalmente para cidades de contagem... É... Você tem a Amanda que tem a Amor Trufado artesanal. Cara, Amanda ela é uma artesã que faz bombons, trufas, bombom de pote, bolo caseiro, palha italiana e brownie. Ai, Amanda, se você morasse próximo, eu ia pedir pra você umas coisinhas aqui rapaz, e cara, que, que fotos fantásticas, então vou deixar o Instagram dela Amor Trufado Artesanal tudo junto, qualquer coisa vocês sabem que os links vão estar aí no site você pode ir lá e dar uma olhada pra você que é de contagem ou regiões próximas entre em contato com a Amanda que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito não provei ainda, mas eu tenho certeza que quando a gente se encontrar, ela vai me dar um presentinho de bombom hein fica aí a... o <risos> pedido doce pros outros de graça mas é, eu pago também, tá, mano? Se você quiser que eu, que eu pague, eu pago também Porque eu sou desse também Tem que, tem que, tem que, investir, tem que investir nos mercados locais, galera Para de dar dinheiro pro Choquito Com, compra, compra aqui da Amanda Que, que, é, que é bacana e tal é, Choquito, se quiser patrocinar a gente Eu retiro essa frase É... Gente, agora é sério. SP Fantástica online. A nossa São Paulo Fantástica agora vai acontecer no Brasil e no mundo todo, por que não? Você acompanha lá no nosso canal, no canal Mundo Free, que eu vou deixar o link pra você já ir seguindo e já ir se preparando, porque dia 1 de agosto vai ser um sábado, a partir das 10 horas, teremos 8 horas inteiras de conteúdo. A gente vai passar um sabadão com você. Você tá cansado. Ninguém mais. Nem sei se o pessoal assiste aquele sábado animado, aqueles. aqueles programas de TV aberta que tem. Provavelmente um cara querendo transformar o carro dos outros, dar dia de precisa. Pro... Não, aqui é entretenimento de puro qualidade informativo. O SP Fantástica é uma feira, né? E, putz, como é que a gente traduz isso para o ambiente online? A gente se encontra nessa problemática e, cara, a gente está montando umas coisinhas tão especiais que eu acho que vocês vão gostar muito do que é. Vão ter uma série de circuitos de palestras, a gente vai falar sobre artistas, ilustradores, a gente vai ter pessoas falando sobre áreas diversas, bate-papos exclusivos sobre a área do entretenimento. E tudo com aquele com o nosso seu jeitinho. Então, se você gosta de produzir, sei lá, você gosta de você vai escrever, vai quer falar sobre folclore, por exemplo. Cara, tenho absoluta certeza que algum dos papos ali, a gente vai ter diversas pessoas que vão estar tá ali falando sobre criação de, de coisas como essa, por exemplo. Ou então, pra você que é consumidor, vão ter diversos bate-papos ali é, relacionados, putz, como é que a gente encara uma obra, como é que a gente consome melhor, indicações de coisas bacanas que a gente pode fazer. Cara, vai ser um programaço pra você esse sábado. O evento Vai ser totalmente Gratuito e colaborativo né? A gente vai estar tá Ajudando projetos sociais Então também É um a mais Para você Você sabe que Assistindo a gente Você vai estar tá ajudando também E quem vai estar tá lá é toda a equipe Do Mundo Freak De cabeça Tu já, já sabe é A Julián Tupá Lucas Jay E cara Vai ter muitos convidados Bacanas A gente já anunciou Mikan. Flávia Gazi, Rafael Fernandes, Load Comics, só gente bacaníssima e cheia de conhecimento pra passar pra vocês. E é claro, tem aquele bate-papo gostoso entrando na sua casa. Então, gente, pra finalizar, vou falar aqui rapidinho de um financiamento coletivo que eu tenho um brother que tá participando, que é o André Matutele. André, eu não sei falar teu nome, porque eu sou burro. André Matutele, não é né, Matutele. É Matusk. Kelly, eu acho que é isso que se fala o André, ele tá fazendo as ilustrações de uma obra muito bacana que está agora no Catarse que é uma obra que foi publicada pela primeira vez em 1798 que tem o um nome como We Land, ou A Transformação que é um romance que dá o pontapé inicial pro gênero conhecido como a literatura gótica norte-americana, olha que maneiro a história se passa na zona rural do estado da Pensilvânia onde vivem a família né, os We Land, um casal de irmãos e tal, super psicológica que tem várias questões estranhas e ...misteriosas acontecendo, a gente tem combustão humano espontânea, enfim, prato cheio para você que curte Mundo Freak, dê uma olhada lá no Catarse, catarse.me é barra Weeland, W-E-E-Land, vou deixar aí também para vocês, e a arte do André está fenomenal, está sendo lançada aí pela editora Diário Macabro, vou mandar um grande abraço para eles, e é isso gente, bora lá para o episódio, para não me estender muito bora lá e espero que vocês gostem da vida, obra e trajetória do nosso queridíssimo Paimon, onde quer que ele esteja, no inferno, não aqui no Brasil mesmo, produzindo coisas iradas, então é isso, bora lá escutar Música
1: Das cordas os prende em seus nós Agulhas cheias de desejo Geração não entendida Morte esquece abortos Vivos em terreno hostil Dombando as entidades dentro dos outros Dos loucos, do sujo, dos sujos Dos hospedeiros, do mal legião É nóis mesmo, é profundo Eu tô atento ao oculto eu Vejo os gestos e os frutos A voz que fala eu escuto Entendo bem desse assunto Quem tem medo eu excluo Eu abri mão do tumulto Hoje eu prefiro ser só a a vela preta, sala escura Visão turva, tontura Vontade de vomitar A boca siga outros gestos Tá sem nex, o domínio de demônios no local, alguém vai incorporar
0: a gente já mergulha no, numa das perguntas que eu tinha, justamente sobre se ao assumir, né, essa, essa persona Paimon e começar a tratar sobre esse tipo de coisa cada vez mais profundamente nas músicas, se você meio que atendeu a um chamado, você considera isso um chamado pra falar sobre esse tipo de temática dentro, dentro da música, como é que funciona pra você? Acredito,
1: acredito sim. Eu acredito, véio, eu, eu ouvi uma frase, eu, gra, eu guardo muito frases das pessoas, você vai ver que no decorrer da conversa eu vou falar várias coisas que eu vou lembrar, assim, em forma de frase. Uma frase que eu ouvi uma vez, mano, que... Ela, ela me explicou demais, tá ligado? Ela fala assim, ó, o cara pergunta pro outro, fala, mano, o que, que você veio fazer na Terra? E ele fala, cara, a gente veio fazer o que a gente sente mais falta e eu tomei essa frase pra minha vida e eu, quando eu senti a necessidade de escrever o projeto mão foi quando eu vi isso, o rap tá em alta tá em ascensão até hoje, agora o trap dominou um pouco mais, né, mas essa onda do rap ainda tá em alta e eu vi, cara, que a galera tinha muito letras pejorativas galera, era pouca gente dando ideia de consciência de verdade, e eu tentei seguir meu caminho nisso falei, velho tô sentindo a ausência disso aí no, no, no rap, eu sou uma ferramenta sonora pra isso, eu tenho o meu conhecimento eu tenho as formas que eu estudo, eu tenho a minha verdade e aí eu tentei levar isso pro rap dessa forma, senti falta, senti ausência você não foi inspirado em ninguém Inclusive depois surgiu um o aí. Depois assim, não sei, tô, posso estar tá falando bosta Pode ter sido antes Mas eu lembro que a galera me mostrou Bem depois do projeto tá rolando O, o Ghost Man, né? A galera me comparou a ele Falou, pô, mano, que massa Seu trampo parece do Ghost Man. Só que eu não conhecia E eu achei do caralho ver mais gente Falando de ocultismo na letra Eu não sei, na real, as letras deles em si Se fala só de ocultismo ou se é a postura Mas só de ter uma postura representando isso Eu achei muito foda
0: Nossa, isso é muito bom Uma ferramenta sonora com mensagem estelar <risos> 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 Eu, eu... É isso, <risos> eu escuto a música, mano. Tô falando pra você, eu memorizei Pô, quase a Pô, fico cantando em casa com a minha voz horrorosa, isso aí... Mano,
1: memorizou as letras, você já me conhece 70%. Oh, aí... Ei, rapaz,
0: olha aí, ó. Então vamos tentar, vamos tentar achar esses outros 30% aqui nessa conversa aqui. Só bora. Beleza. Última pergunta, assim, pra gente já mergulhar nesse tema místico, mas que é... Mas... Cara, você não acha que, principalmente num Brasil cada vez mais conservador, você não acha que esse tipo de mensagem limita um pouco o público? Você talvez uma parada mais comercial, que sim, mandar um sim. louvor, um rap louvor não seria mais comercial. <risos> Certeza, é, mano.
1: Limita sim, velho. Tanto pela temática que tem né, todo mundo que tá preparado pra ouvir certas coisas, tá ligado? Uhum. Tem coisa que você fala que você pode ofender uma pessoa, você chegar na pessoa e a pessoa fala, não, eu, eu acredito em Jesus. Fala, não, eu também acredito em Jesus, só que eu também acredito em Buda, eu também acredito no Chico Xavier, também... isso confunde algumas pessoas. Não, mas aí você tá comparando o filho de Deus, tá ligado? E uhum. o tema que eu abordo, muitas vezes deixa a galera constrangida. Minha namorada mesmo, cara, no começo ela estranhou um pouco <risos> ela, ela veio de origem evangélica assim, da doutrina, de família e quando ela começou a entender minhas ideias, a forma que eu pensava, ela começou a se assustar um pouco assim, saca? Uhum. Só que com o tempo ela viu que era, falou, não velho é, na verdade é só, só polaridade diferente da mesma energia uhum. ela percebeu que no fim das contas o que eu passava era só a forma que eu acreditava, mas não mudava o, o sentido final, né? Eu, vem por aí.
0: Entendi isso é muito bom, né? E aí beleza, a gente tem o pai, você assumir essa que isso foi antes ou depois do filme hereditário?
1: Foi antes, cara, foi antes, o filme foi depois, você acredita?
0: E como é, como é que tu, tu sei lá, de repente tá, o pessoal começou a falar, cara, tem um filme, não vou te falar nada não, mas... Foi, foi demais, foi demais. O, quando eu, eu fiz,
1: eu sempre estudei a Goétia, cara, no período de 2012 a 2015, eu, eu tive uns estudos de, de, da mente, de magia, de ocultismo, do conhecimento, assim, eu tive bem aflorado, e eu percebi que dentro da Goetia, é, Goétia é um livro, São Grimórios, né, que foi escrito no século XVIII, que tem o origem de Salomão, que dele Deus, quando ele teve um encontro com Deus, Deus pediu pra ele, ele pediu pra, na verdade, ele teve um encontro com Deus e Deus falou pra ele, você como filho de Davi, vou te dar o direito de escolher um, um poder aí, o que que você quer, mano? O cara escolheu sabedoria, tá ligado? Essa mesma sabedoria, Deus considerou ela plausível pra dar pra ele o ensino da Goethe, que foi o um dos 72 demônios, que era totalmente contrário ao da cabala mas também com o mesmo número. E dentro desses demônios, cara, o eu, que eu mais identifiquei, assim, foi Paimon, velho. Eu Achei do caralho, saca? Ele, ele vamos ligar digamos que ele é bonzinho, tá ligado? Ele é um demônio, se assim, a imagem dele não é suja igual Baal, que tem várias pernas, cara de sapo. Não, Paimon não, Paimon é um personagem com um rosto afeminado que chega em cima de um camelo rodeado por músicos. E ele tem o poder do conhecimento e de toda a sabedoria. Eu falei, velho, isso aí eu achei mágico, tá ligado? Uhum. E quando eu fui escolher o nome do projeto Paimon eu já tinha umas três músicas, só que eu não tinha o um nome. Aí da noite pro dia veio o nome Paimon. Eu falei, mano, eu acho que isso vai representar bem, velho, que uhum. eu quero passar, tá ligado? É, e foi assim que surgiu a
0: ideia. Mas vamos lá, uma galera mesmo. Que acha que você associar nomes assim dessa forma pode ser algo meio, prejudici é, é meio prejudicial pra pessoa o que, que você acha disso, desse tipo de papo? Sim, não,
1: sim, sim eu, na real eu ainda brinco com meus amigos né, eu falo os trevozão. tem uma galera que ela é tipo assim totalmente contrária ao pensamento que eu passo uma mina uma vez entrou no meu Instagram e falou né, você se diz ocultista e eu não me digo nada né. você é, se, se diz ocultista eu acho que você deveria ter é, mais conhecimento e não passar as ideias que você passa nas músicas você sabe que isso é proibido você sabe que isso é só pra uma galera específica e aí, Mano, eu nem treino, só que eu tratei ela mal na educação eu Falei, não, velho, aí eu não acredito nisso não eu Acredito que todo conhecimento tem que ser compartilhado Senão não vai valer a pena ele tá aqui Conhecimento é pra isso E a menina ficou brava comigo falou não, velho, eu te admirava Mas você tá falando de satanismo de uma forma muito exposta Eu falei, pode crer, velho Sempre vai ter a galera do contra, né, mano? Sim. Eu acredito que conhecimento é fonte de energia, cara Eu me alimento demais de conhecimento Desde criança, gostava daqueles chocolatinhos Que vinha com experiência atrás Aquelas perguntas, você sabia? E começa uma coisa Sim. Eu acho que conhecimento ele só é interessante quando você passa pra alguém, você sente que a pessoa entendeu.
0: Isso é muito bom, né? Mas ativa aquela pessoa, tipo, você já chegou em pensar assim cara, eu tô falando desses temas, tô falando dessas paradas, será que talvez não, não vai incentivar algum moleque de 13 anos que não sabe nada, aí de repente começa a ver umas paradas assim, e tu acha sim. que isso pode acontecer ou, ou, ou tu acha que... Sim, sim
1: eu acho que pode influenciar eu sempre busco deixar as paradas de uma forma limpa, mas de uma forma mais positiva porque eu tô ligado que tem gente, cara que quando eu comecei assim a, a perceber que existe um plano espiritual, que eu comecei a entender o outro lado, até então eu não acreditava em nada. Eu tirava onda, falava ah, satanás, luz, só que eu não entendia por nenhuma, tá ligado? Era só uma, uma forma de mostrar revolta. Mas quando eu comecei a entender que existia um outro lado, eu me baseava muito no que as pessoas me diziam, mano. Foi um período muito confuso pra mim, tá ligado? Por isso eu tomo cuidado em algumas coisas nas, nas letras. Mas também eu acredito que se o conhecimento não for pra você, vai passar despercebido, tá ligado? Eu acredito que eu posso tocar temáticas ali, que se a pessoa não tiver um conhecimento por trás, vai passar batido ou a interpretação que ela vai ter vai ser outra totalmente diferente, porque a arte dá esse plural, né? Você escreve uma frase a Raul Seixas, por exemplo, a Raul Seixas escreveu uma frase, viva a sociedade alternativa falando de Alistair Crowley, a ditadura considerou aquilo lá, mano um tormento, que exilou o cara, tá ligado? Só que o cara tava falando de satanismo ele brincou com a autoridade daquele ali no momento, só que a galera não entendeu o satanismo, o povo, os policiais espancaram ele, espancaram, botaram o cara exilado pra fora, tá ligado? Uhum. Então eu acho que a música também dá essa ambiguidade, às vezes a galera pode entender uma frase que eu tô falando
0: de diversas Sentidos. É aquilo, né, mano? Se você lidar com esses temas aí, vai ter gente falar que você realmente é satanista, matando criancinha, coisas assim, né? Pois é. E ainda mais num, num, num Brasil, como eu falei, cada vez mais conservador e... <risos> é um perigo que fica cada vez mais real, né?
1: Real demais, é demais. Muita gente confunde isso, né, cara? Eu não gosto dessa onda do, do diabo, de chifrinho, capa, maldoso. Eu acredito mais em Lúcifer como uma forma de simbolismo, saca? Foi hum. o cara que viu mais próximo do criador, assim, e falou assim, cara, eu não acredito muito nisso que você tá me falando, dentro de de mim tá falando outra coisa. E o Criador falar pra ele, irmão, você vai descer, eu vou te amaldiçoar pro resto da sua vida. Ele, não, beleza, eu assino no papel embaixo, mas eu não concordo com o que você disse. Eu acho que esse ponto de rebeldia, de Lúcio é admirável, tá ligado? Eu acho que essa é a maior forma de, do simbolismo de querer algo que você quer e arcar com as consequências. Fala, mano, foda-se o que vai acontecer, eu quero. Só que eu não acredito nesse diabo maldoso, sabe? Esse diabo que fica tentando os outros, furando as pessoas. O diabo pela própria Bíblia matou pou poucas vezes, tá ligado? que matava e quem era mal, quem mandava você escolher entre um filho e um boneco era era Deus, cara. O diabo, ele, ele sempre teve outra visão. Mas a maquiagem que deram pra ele foi essa, né? Pra mim é conhecimento. Nada mais que isso.
0: É, e uma das suas músicas, né? Dá pra ver que você gosta de brincar bastante com essa, com essa questão ambígua de... Quando a gente fala... ter esse conceito de demônio, né? Vendido pela igreja, Sim. esse tipo de coisa e tal. E você cita muitas vezes o daimon grego, né? Então, é, é que são termos muito intercambiáveis, Sim. né? Tipo, o demônio, aquela coisa meio católica versus aquela ideia meio, meio sei lá, platônica, né? De, de, de um espírito, Sim. né? De enxergar inspirando um. e tal. É mais ou menos nessa ideia. É
1: isso, é isso. é Porque tem o demônio do conhecimento, né? E tem o demônio da, da maldição, cara. E o trocadilho disso aí ofende muita gente, né, mano? Você falar pra uma pessoa, o diabo ele é o acusador, o opressor. Só que o demônio já significa conhecimento. Você falar pra uma pessoa que ela tá endemoniada, você tá falando que ela tá cheia de conhecimento. O significado de energúmeno, pelo dicionário, é endemoniado. Você fala pra uma pessoa que ela é energúmena, você tá falando que ela tá endemoniada do quê? Ela é menor que alguém ou ela tá cheia de conhecimento? Saca? Eu acho que tem várias caras, o diabo tem várias caras ele tem várias caras, mas a que eu gosto dele é do toque é o diabo da voz quem vai me dizer que sim dizer que não quem irá ouvir a voz dentro da minha cabeça seres humanos são céticos demais pra acreditar que somos de outro planeta quem você é sozinho
0: Através de seu sofrimento, desbloquearam o potencial do cérebro. Será que esse é o último portal para tudo aquilo que
1: chamamos de desconhecido? Será que é daí
0: que vem a nossa noção de sobrenatural?
1: Seria loucura dizer que estamos em busca da cura. Antidepressivos, remédios sem pula, medicação suspeita pra quem procura. Só gente pertença nervosa uma ajuda. É difícil pra quem vive um sumiço A dependência sem alívio mata Se o que me faz que quer o fato de a voz, não quero silêncio nem calma Prefiro as almas gritando e o sussurro dos mortos
0: escutando suas músicas, ó, eu, obviamente que não, não, não se limita a só isso, mas por exemplo, eu vi citações a Crianças Índigo, lado de Capela, Kundalini, Sansar, Ouroboros, Conceitos Telêmicos, isso aqui é só pra ficar no raso no aqui entre a gente e tal. <risos> o que dá pra perceber que você é um cara bem estudado, né, que você realmente, você não tá falando assim só pra chocar, só pra, né, tipo, tem gente que fala ah, essa é Lúcia fez rá 666. meia que fica muito
1: no... É, superfluo, né, mano?
0: É, fica no supérfluo. É. Onde é que você pega esse conhecimento todo?
1: Mano, então, isso, é, isso complementa aquela parte que a gente tá falando aquela hora sobre entender as letras ó, você citou várias coisas que eu falo nas letras, você só memorizou essas coisas porque você sabe o que elas são, ou buscou descobrir depois que leu a palavra, eu acho que é aí que tá o toque, tá ligado? Eu não gosto de, por exemplo, numa música minha, falar ah, foda-se Jesus, pau no cu do seu Cristo isso aí sou de uma forma que pode ser trágico pra uma pessoa, mas eu gosto de falar que existem mais Jesus existem Moisés, foi igual, quando a pessoa vai buscar, vai falar, não, o que, que esse cara tá querendo dizer? Vai entrar e vai entender isso aí, sobre isso, cara, quando eu sou, eu sou meio assim, velho, eu sou meio surtado e meio paranoico em coisas que eu, que eu tô duvidando ou que eu tô querendo saber. Aí quando eu quero ler sobre algo, quando bate alguma coisa em mim, velho, eu, eu leio, eu saio lendo tudo, mano. Tudo quanto é artigo, procuro livro pra saber disso, saca? Eu vou atrás de vídeo, vou atrás de, das informações. E nesse, no meio dessas informações, tem umas, umas coisas que me atraem muito. Tipo, a samsara. A samsara foi algo que eu descobri com o tempo que o budismo acredita, que é o ciclo da vida. Mas eu tive essa viagem sem ninguém me falar isso, saca? Sem nenhuma religião tentar me implicar isso. E eu acreditei, eu falei, mano, isso aqui tudo se se repete, velho. Saca? Foi uma brisa que eu tive comigo e eu observei várias coisas da minha vida acontecendo, os mesmos problemas repetindo com pessoas diferentes, mas no mesmo modo, tá ligado? Eu comecei a entrar numa, numa onda de pensamento de eu entender que tudo era cíclico. Eu lembro até que eu falei com um amigo meu, Cavalo, Salve Cavalo. Ele é um amigo meu muito inteligente, cara. Ele tem um saber assim, bem empírico dele, sim. É um bagulho bem interno dele. O moleque é foda. E eu falei com ele sobre isso na né? época que eu surtei. Eu falei, mano, eu tô vendo tudo em ciclo. Eu tô vendo todas as coisas se repetindo e tal. Aí ele, mano, isso aí é nítido. Já ouvi falar na né? em retorno? E eu falei, não, mano, nunca ouvi falar sobre isso. Sabia quem que era Nietzsche bem por alto e ele falou, não, velho vou te explicar o que que é. A Nietzsche falou isso aí, pá, falou que uma, uma noite um demônio esgueirou na beira da cama dele e falou, velho se você estiver vivendo essa mesma vida sua repetida pra sempre daqui, você nunca vai sair. E foi o um lance que eu tive, velho parecido, tá ligado? E foi quando eu comecei a perceber que mais pessoas tiveram também, que aí ligo já nesse caso da Sansara, os orientais, né, a galera lá de lá acredita que o ciclo da vida é bem simples, que você morre, depois você volta, até você evoluir várias vezes, eu vi que os espíritas também pensavam assim, sabe, que eu vi que mais pensadores até ateus, né, no caso de Nietzsche que ele não tem uma fé definida ele, Deus pra ele tá morto, em né? alguns outros pontos de visão, Deus pra ele é outra coisa, mas eu vi que todo mundo tinha uns pontos de raciocínio igual né, vi que várias pessoas tinham esses pontos iguais, e aí é onde eu pego os termos pra, minha, pra minhas músicas, véio. as coisas que eu quero tocar eu falo, eu gosto de falar rapidão, falo sobre a samsara, já pulo o assunto, não explico o que que é e deixo a galera ir atrás, tá ligado, falo sobre os adultos índigos, geração cristal já deixo, galera, deixo no ar Saio, isso é uma característica do meu som mesmo. Você notou isso aí bem notado. Hum. Tamo junto, mano.
0: O apitinho de cachorro, né? Tipo, a gente fala: opa, tem alguma coisa aqui. Vamos, vamos. <risos> vamos dar uma cavada, porque tem mais coisa aqui. Eu acho que isso é muito interessante, né? Que é, é aquele tipo de coisa que. Eu tô fazendo aqui mal e porcamente, que é o tipo de coisa que eu, como artista também, eu sei como é complicado. Ô, oh, explica isso à arte. E aí você tem que se virar nos 30 pra falar: pô, será que a pessoa quer mesmo falar e tal? E eu acho que isso é interessante quando você dá essas pistas e não há. Ah, parada aí, mano. Vai saber o que, que é. E aí a pessoa isso. vai. É, isso é bacana pra caramba.
1: Né? Eu gosto, eu gosto assim deixar mais no. Deixar no ar, deixar exalando, deixar igual um perfume, né, velho? Deixa uhum. deixar a galera descobrir depois. Eu gosto disso.
0: Exatamente. Bem, eu, eu acho eu já meio que já senti mais ou menos qual vai ser a sua resposta Para essa pergunta aqui. Mas qual é a tua religião hoje? Assim? Você tem uma crença específica? Porque às vezes tem coisas que às vezes se contrastam ainda nesse, nesse rolê todo aí, por exemplo. O demônio. O próprio exemplo, do demônio com o Diamond, né? Que a gente brinca que é intercambiável, mas são ideias completamente distantes, às vezes, né? Como é que é a sua crença?
1: Mano, eu, eu acredito em várias coisas. Eu acredito em várias coisas. Eu tenho, assim, um sincretismo muito grande em mim. Eu acho que todas as religiões têm um ponto positivo. Tipo, um exemplo, assim, cara. Eu vou pegar um ponto bom de cada religião que eu acho. Por exemplo, eu acho a fé dos cristãos, mano, muito foda. Quem é cristão, principalmente os evangélicos, eles têm uma fé, cara, que deixa eles quase cegos, tá ligado? Quase via ignorância, assim, mas a, você vê que a fé deles grita. É um ponto que eu acho interessante, até certa forma. Um ponto nos espíritas que eu acho muito foda. É a bondade e a vontade de querer ajudar a caridade sem se mostrar tá ligado O budismo já é buscar Inteligência, buscar conhecimento Então eu acredito que cada religião tem seu forte Eu não me considero de nenhuma De nenhuma, assim, por muito tempo por, por uma rebeldia também, uma disciplina, assim De ser mais jovem, eu falava que eu era satanista ah, Agitava, não sabia nem por onde ia passar do satanismo. O satanismo, satanismo ele veio nada mais do, Nada menos do que do budismo, né, cara Alistair Crowley estudou aquilo ali aquilo ali envolveu ele muito E ele trouxe muita coisa do budismo e misturou Com a onda do ocultismo e quebrou paradigma tá ligado? Então, eu quero quebrar os meus também, por isso que eu não me encaixo em nenhuma religião. Mas eu gosto de todos cada uma me passa uma coisa, assim, legal.
0: Você já citou Nietzsche, né, agora o Alistair Crowley e tal, quais os pensadores, assim, que mais te chamam a atenção?
1: Mano, eu posso falar em música, porque eu, eu não sou um cara muito de ler livros, eu leio Cora? muitos artigos e leio livros que, referentes, né, alguns que não tem como não ler, mas eu não sou um cara de busca infinita, eu sou, hum. sou muito constante, inconstante, assim, eu sempre tô mudando minhas fontes. Mas na música, velho, eu acho que um dos pensadores, assim, que me pirou muito é o Beto Cupertino, velho, é um cara que depois você pode até procurar sobre ele, ele é um cara aqui de Goiânia, ele tem uma banda chamada Violence, e ele toca muito no assunto de, da espiritualidade sem falar do espiritual, tá ligado? Sem soar como nenhuma religião, e aquilo trazia uma sensação de conforto em mim, cara, porque eu via que mais gente pensava dessa maneira, tá ligado? É que tipo na política atual, hoje em dia você é tá obrigado a ser de esquerda ou direita, senão você tá o isentão, você vira o isento, você vira em cima do muro, tá ligado? E esse cara, o Beto Cupertino, ele mostrou nas formas da letra que ele podia muito muito ofender, buscar, saca, tocar na ferida da religião, sendo educado. E ele foi um cara que me ensinou muito, ele é um pensador que, assim, que eu admiro demais. Beto Cupertino, ele é foda. Mas, do, dos caras grandes, assim, né, mano, eu acho que o Alistair Crowley, ele é, um, mesmo sendo muito brutal, eu acho que tem muita coisa nele ali que não é interessante, a vida pessoal dele mesmo, os caminhos que ele escolheu nas coisas, que ele, da forma que ele serviu, mas ele é um cara muito inteligente, né, velho? Ele, a cria dele, que é o Anton Lavey também, são é um, cara, um cara muito filosófico, né, velho? Uns um caras que você vê que eles pensou muito muito antes de falar. Uhum. Você vê que as frases dos caras são construídas assim, base por base, né? Você vê que tem uma etapa de
0: ensinamento. Tem um clipe, né? Inclusive, parabéns aí pra quem produziu os clipes, né? Porque eles são muito legais. Valeu deles. demais,
1: mano. Foi eu ah, mesmo.
0: Ah, mano, parabéns aí, porque realmente é o tipo de coisa que. Nem todo bom músico é um bom clipeiro, vou colocar assim. Eu os clipes meio, meio. Tem nada a ver, a coisa com a outra, mas tá escrito acelerado. Mas, tipo, em um dos clipes, você, você tá segurando uma bíblia satânica, né? Do, do próprio Antão Laveia, assim. Eu queria perguntar Sim. sobre ele especificamente. Você entrou em contato com, com as obras dele, com o pensamento dele? Como é que foi isso?
1: Mano, eu acho da hora, mas eu acho ele, eu acho ele um pouco diferente do Alistair Crowley. Ele é, ele é extremo, né? Só que ele é mais filosófico. O Alistair Crowley, ele deixa mais o clima de magia, né? O uhum. Alistair Crowley fica mais interessante. Você imagina mais as coisas. Imaginar que o cara foi pro Cairo, pro Egito, pra escrever um livro. a mulher dele incorporada. Eu acho ele mais interessante. Uhum. Enquanto lá, ele é mais, mais escolar, digamos assim, né? Uhum. Apesar de ser bem extremo também ele é mais escolar, mas eu acho os dois muito foda mas na real mesmo, quer que eu te responda na sinceridade, um dos caras que eu acho mais foda Chico Xavier, velho. eu acho Chico Xavier é um cara muito foda, mano, eu sou muito fã dele, saca, foi um cara totalmente real todo mundo tem relato dele, é um cara que viveu a vida inteira pra obra, escreveu mil livros, não quis receber dinheiro de nenhum cara, eu admiro muito ele, muito Sim, eu acho que pra mim, de falar, quem, quem é um cara espiritual, escritor e... eu acho que Chico Xavier, pra mim, ele bate todos todos, assim, todos, disparado é, mesmo. sou fã. Você
0: Como é que foi esse teu contato com ele, assim, ou foi só por, por procurar saber e tal? Você tem alguma história sobre isso? Mano, a, a minha avó,
1: ela era da Umbanda, né? Ela era da Umbanda, Candomblé, ela trabalhava com isso. Ela foi muito tempo, ela era mãe de santo, né? Ela foi iniciada na Umbanda com 11 anos e eu fui criado por ela. Na vida inteira, até meus 15 anos, eu fui, eu fui criado com ela. E eu sempre vi isso, só que eu não tive curiosidade. Igual eu te falei, eu, eu não acreditava muito nessas coisas, eu achava que era meio mentira. Só que com 21 anos, velho, eu tive um surto muito louco, eu vi umas coisas que me fizeram ver o mundo de outra forma, saca? Eu tatuei no meu rosto, inclusive, eu tatuei o número 21, ao contrário, no espelho, pra sempre que eu olhar no espelho eu lembrar que sou eu, e escrevi esquizofrenia em grego na testa, pra ninguém entender o porquê eu sou louco, por causa dessa fase. E nessa fase, eu estudei muita coisa pra tentar ver o que que, que que eu realmente acreditava, e foi quando eu descobri o Chico Xavier, que eu ouvia falar, né, mas pra mim era só mais um doidão na, na mídia, e quando eu comecei a ver o, o trampo do cara, comecei a ver tudo que ele fez, toda a, estro toda a história, os casos que ele mudaram, aquele né, do tribunal, cara, que ele me chocou, quando eu descobri aquilo, da mãe, você tá ligado nesse? Uhum. Que um filho mata o outro, dois amiguinhos brincando, aí ele manda uma carta, fala, mãe, não foi meu amiguinho que me matou, foi sem querer, assim, assim. O juiz aceitou essa carta, aceitou a apelação e não condenou a criança. Sabe, eu achei isso muito foda. E quando eu descobri mais a história dele, eu percebi que ele era um dos caras que eu mais pirava, assim, ó. Pela, acho que, pela vida é... e pela vivência.
0: O filme, o filme dele, do Chico Xavier, acho que, é, não sei se tem mais de um filme, mas um deles é falando sobre esse caso, né, um caso jurídico, né, que, que... Sim,
1: tem viu? sim, é, da, das mães, né? As mães de Chico. Isso, isso aí, mano. Sensacional. Mas
0: é muito interessante, né? Porque aí a gente tá viajando em muitos conceitos que... A, às vezes dá pra notar que você tem, tem essa pegada revolts, do, no bom sentido, de pô, é um cara que <risos> mas, que, que é bom, porque, porque, assim, a gente tá vivendo um mundo muito complicado, com pessoas muitas vezes que, às vezes, enfim, frutos de seus meios, também muito complicados, e eu acho que é mais do que natural e saudável, às vezes, ficar puto é bom, né? Às vezes, principalmente... E... É um e
1: aquela
0: pouco... de Exa... e Muitas vezes, tipo assim, um pouco dessa lógica cristã, colocar, não, tem que ser bom, tem que ser ovelha, cordeiro, e é isso aí, e, 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 qualquer coisa, tipo, você não pode se sentir triste, você não pode se sentir com raiva, né, como se isso fossem sentimentos além, além humanos, né, quando não é verdade, né. Muitas é vezes bem. a raiva, né, essa coisa que fica dentro da gente, às vezes isso aí vai se tornar munição, isso aí vai se tornar energia pra gente fazer mudança no, no E mundo, vai maltratar
1: né? o corpo, vai refletir em alguma doença de alguma forma.
0: Também, também. Sei. Enfim, quando num tratado, uma parada desequilibrada É com toda certeza, né, mano? Mas é aquilo, né? Se revoltar é bom também, né? Porque você é um ag... se torna um agente De mudança, e eu, eu acho que isso é muito interessante Só que é muito legal conversando com você Que você também tem esse toque meio, pô, Chico Xavier É muito legal, Jesus falava umas paradas interessantes né? Sim, demais de, de não excluir, de não ser excludente, né? Eu acho que isso é, é muito interessante é, é
1: demais, mano, inclusive eu fiz uma música Eu tenho uma música que é sobre Lúcifer Sabe? que ela conta a história em primeira pessoa De Lúcifer, como se fosse uma visão dele Sobre, contando sobre que ele foi expulso para e tal e essa música eu tenho gravada desde 2016 e eu toco ela ela, tem, ela tá com quase 200 mil plays lá no meu canal só no violãozinho, e, só que na real eu tenho uma música que eu fiz antes dela que eu fiz uma pra Deus, que é como se fosse Deus falando comigo só que ninguém conhecia e quando eu toco elas no show assim, a galera depois do show vem comentar comigo, caralho mano, você fez uma música falando de Deus, mas você acredita, você gosta de Deus ou você gosta do diabo? De qual dos dois você gosta? Fala mano, eu gosto de todo mundo, todo mundo me ensina acende coisa.
0: uma vela pra Deus ou tá pro diabo só pra não ficar, <risos> se garantir <risos> Sejam
1: bem-vindos ao recinto Onde tudo é vermelho Pessoas enlouquecem Aqui não há saída A mente é um labirinto Estamos presos a ele Em uma utopia devolução evolução da espécie Somos todos portais, cores zumbílicas de outras Tem dimensões é Me diz o que é real, me diz, que diz quem é você é. Me diz quem somos nós, você é capaz de abstrair todo o enredo sem seu medo Já classificaram tudo em quarento, você se encontra Criaram um tabuleiro de se fizer a aliança Quem vai ah, eludir os fiéis mais uma vez Sejam bem-vindos ao recinto onde tudo é vermelho Pessoas enlouquecem, aqui não há saída A mente é um labirinto, estamos presos a ele. Utopia, evolução da espécie O que vocês que querem comigo? Eu já falei
0: Bye. Mm -hmm. Meio que dou a entender Uma crítica, assim Um afastamento das pessoas Uma certa desconexão Com o lado espiritual, assim Como é que é isso pra você, assim? O que você pensa sobre isso?
1: Então, mano Esse disco novo meu Eu tô fal... eu tô tocando bem nesse ponto, velho Eu tô falando muito sobre isso Porque a galera não quer saber Mais o espiritual, saca? A galera não quer saber A galera confundiu A espiritualidade fake de internet Cheia de sorrisos Cristais nas mãos Climas e pessoas sorrindo Com a bagunça, mano A espiritualidade não é assim Quando ela aflora, mano Ela é confusão tá ligado? Ela deixa as pessoas confusas ela... Maltrata, mano Essa é a real, tá ligado? Aí nesse disco novo Eu, eu botei bem essa temática em jogo, cara ter que as pessoas estão se desligando do espiritual ter que as pessoas não estão buscando mais saber Quem são elas mesmas, tá ligado? Porque sempre tem alguém que explica Digamos um coach, por exemplo Alguém que te explica As pessoas não querem mais buscar E eu deixei isso bem Bem fiel mesmo Nos, no, nos novos sons, velho Inclusive tem uma música que chama Imbróglio Foi produção do Mortão também Gravei com meu mano Alano Júnior E a gente fala sobre isso Fala que a humanidade se esqueceu dos deuses, cara A humanidade se esqueceu E ninguém mais quer saber de nada Todo um dia eu recomendo
0: É sim eu... Um pouco confuso pra mim, que quando eu fui procurar, né, eu escuto a maioria das músicas pelo YouTube, assim, e não tem muita, uma, uma unidade, por exemplo, hoje não estão unidas muito por uma playlist, né, e tal, tá É, tá, pois é, tudo canal, aleatório, né? né. E aí eu queria entender mais ou menos como é que funciona isso. Você tem esse primeiro álbum, que é o Neologin Tiamat, certo? Isso, Que é um álbum sim. que tem oito ou dez músicas, é isso? Sim, eu, eu, se eu não me engano, são
1: nove músicas, nove ou oito músicas, produção do Mortão e do meu querido irmão Jean Mustache, que mandou um salve especial pro meu mano, que ele com certeza vai escutar esse podcast aqui. Cara, o Jeanzinho, ele é um cara que ele entrou pra somar demais. Ele, quando a gente fez esse primeiro disco, eu comecei ele fazendo com o Mortão, tá ligado? Ele não é gente amante. Ah, Aí eu conheci o Jean, o Jean Mustache, velho, numa live, mano. Ele tava fazendo uma live ele falou, mano, eu faço uns beats, escuta lá, vê se você gosta de algum. E bicho, pirei nos beats do cara de primeira. Ele mandou logo uns 5 beats e nós fechamos essa parceria. Tanto é que esse segundo disco ele tá fazendo sozinho. Ele fez esse disco meu novo, Todo, todo ele, saca, a produção é todo por conta dele. Eu sou ele só dou as letras mesmo, as melodias, o resto é com mano lá. É, aí esse disco foi assim, esse o primeiro disco foi 2017, comecei a escrever ele, só que eu só lancei ele no ano passado, se eu não me engano, o retrasado. E agora tá vindo um disco novo que vai chamar l'esprit. eu não sei pronunciar direito, vai ser uma parada em francês que vai significa tudo é a mente, tá ligado? Que vai ser tipo, todas as faixas vão ter essa l'esprit no meio do disco.
0: Uma, um conceito meio hermético, né, do todo é mental ah, é, cara. ele vai ser mais
1: voltado. Esse eu e o Jeanzinho, nós estamos fazendo ele, assim, bem melódico, tá ligado? Então, diz que ele não tem muito rap, ele tem umas três só faixas de rap, o resto é bem melódico mesmo e muito ocultista. Ele é, tá bem oculto, tá com muita informação.
0: Então, houve, assim, houve uma, uma, uma mudança, assim, você achou legal mudar? Como é que... Por que a mudança, assim, do, do rap? Porque é, é muito diferente esse primeiro teu, teu primeiro álbum, né? Quando tu vai pro segundo, só tem três, três de rap e tal. Por que que dá essa mudança?
1: Então, mano, eu acho que foi por adaptação mesmo. Eu acho que eu, eu eu dei uma saturada, um pouco de flow, tá ligado? Hum. Eu acho que meio que ele gritou muito, virou só aquela onda, ou é speed flow, ou é aquelas... beleza vira eu falei, não, velho, eu vou fugir um pouco da ceninha, eu vou cantar mais. Aí eu dei mais atenção pra, pra melódico, velho. Uhum. Mas pode mudar também, nada, nada programado, né, velho? Ficou uma eterna mudança, uma eterna metamorfose show. O próximo disco pode voltar a ser rap também. Esse
0: primeiro, quando você planejou assim, eu não sei como é que funciona, ou se é algum padrão, por exemplo, um, quando o artista pensa em um ele vai pensar em todas as músicas primeiro, como é que foi pra você, tipo assim, ah, não, é, eu escrevi essa música que vai ser o começo, essa que vai ser o final, ou você simplesmente saiu escrevendo, juntou tudo e deu nome?
1: Normalmente, eu vou fazendo os sons de acordo com o que eles vão surgindo na minha mente, eles vão sendo enviados pra mim eu sinto a necessidade de fazer. Só que o meu próximo EP, que é esse meu disco agora, ele tá pronto, esse é o novo disco. Só só que eu já tô com a ideia pro próximo, e o próximo ele vai chamar Insanidade Sóbria, que eu vou contar da nova fase que eu tô vivendo agora, cara, que eu descobri que eu tô com hipertensão, tá ligado? Eu fui pro hospital quase infartando três vezes, bagulho louco, eu senti minha mão entortar e aquela fita toda, e eu dei uma freada assim, brutalmente, velho, do uso de droga brutal, assim, mudei minha alimentação eu consegui emagrecer, inclusive, até o momento 10 quilos já, que deu obesidade no, no resultado, obesidade sedentarismo e hipertensão, e esse disco novo meu tá vindo pra refletir sobre isso isso, cara. E nesse disco eu fiz o que você falou, mano. Eu pensei no disco antes, já tô com o nome do disco, já tô com o nome das faixas. Uma faixa vai chamar Ébrio, que vai contar sobre todo o processo do álcool na minha vida, tá ligado? Eu quero contar, eu quero botar uma faixa chamada Ayahuasca, Visions, que eu quero contar um pouco sobre o espiritual de uma forma diferente, hum. sem o lance de droga, como o espiritual. E esse disco eu fiz dessa forma, sim. Mas normalmente não, normalmente eu vou, vou juntando ideia e no final eu, vou, eu concretizo. Falo, não, o disco vai ser assim. Essa foi a primeira vez, eu acho, no... no não, na última teoria eu fiz, sim, planejado, mas essa do Paimon ser... como vai ser o terceiro disco, foi o primeiro que eu planejei antes, o nome das músicas e a temática
0: show de bola, é, é aproveitando então pra falar um pouquinho disso, ainda mesmo aqui nesse primeiro álbum, nesse do Tiamat, você tem uma... a música do Síndrome de Pânico, né, além disso você fala de como é alcoólico e tal, e são problemas do mundo cotidiano, né, do mundo, eu queria entender mais ou menos, elas são aqui um desabafo, um, um contar de experiência sim,
1: mano. mano, a Síndrome do Pânico, inclusive ela é a produção do Índio, do ADL, Salve Índio o é um dos grupos de rap que eu mais piro no Brasil, e eu tive o prazer de ganhar esse beat aí do índio, cara, ele me deu de presente e essa música eu fiz sobre uma parada que eu tive mesmo, há dois anos atrás eu perdi minha avó, a avó que eu citei no começo lá, fui criado por ela, e foi um período muito difícil pra mim, tá ligado, cara e eu tive síndrome do pânico nesse período, e eu não sabia o que era a síndrome do pânico até então, pra mim a síndrome do pânico era ter medo de alguma coisa, na minha cabeça idorante, não sabia o que que era, não tinha conhecido os próximos com isso, pra mim a síndrome do pânico era ter medo de alguma coisa, e na verdade não, a síndrome do pânico é uma reação química que acontece dentro do seu cérebro, que você tem todas as sensações de um infarto, seu corpo entra num pane num modo vermelho lá de alerta que a sensação é que você vai morrer, velho sensação é que você vai morrer, falta o ar, saca a mão entorta, você tem a tal, tal, tal certeza que você vai morrer, seu coração dispara e quando você chega no médico não é nada ligado? você chega lá, não é nada e isso aconteceu comigo, velho, e a letra eu quis descarregar mesmo, a letra foi exatamente o que rolou, cheguei no médico, o médico olhou pra minha cara e falou, mano, você não tem nada isso a pressão tá normal, você tem síndrome do o pânico, pra mim foi um choque, véio. eu falei, que fita é essa? Ele falou, você vai precisar ir no psiquiatra, vai tomar remédio, aí eu comecei a tomar remédio, inclusive, com um amigo meu passou pra mim, comecei a tomar uns clonazepam, umas com paradas pra ficar mais calmo, só que não adaptei com o remédio, não adaptei com o remédio e tentei seguir normal e parou, consegui mudei meus hábitos, algumas coisas, consegui parar, mas a música Círculo do Pânico foi sobre isso mesmo, pois foi, foi por um lance que eu passei, que eu tive... Uhum. Na pele. Então o médico falou que não era nada, que era tudo coisa da minha cabeça, e que eu devia me cuidar. Porque isso é síndrome do pânico. Confuso eu tô, mas como assim? Doutor? Eu senti do meu peito, esquentou. E cê quer falar que a minha mente voou? Sei que eu tô ao ponto de um surto. Ando, pensando muito e morte. Sempre alimentando a vida. Muito tempo. Eu não vejo a vida com os olhos de chegada Sempre penso na partida Talvez seja isso o início da tal depressão que diz. Será que a psiquiatria
0: curará minhas crises? Sou alvo dessa cena. falso onde minha mente acusa
1: E a ansiedade me faz de refém O tempo passa, a idade pesa Perdemos pessoas e sempre fingimos que está tudo bem Mas quase
0: nunca está e eu acho que casa muito com as coisas, né? Porque hoje em dia a gente costuma muito separar o nosso lado material, espiritual. Quer dizer, tipo, hoje em dia é na sociedade, né? Então, quer dizer, se você quer o seu lado espiritual, você vai pra igreja. O lado material, você vai pro trabalho. E é tudo de uma coisa não influenciar na outra e tal. Mas eu acho que, que tem muito diálogo nisso, né? E, e eu acho que a busca pelo, pelo seu lado espiritual também deve talvez auxiliar isso, né? Como é que foi pra você? Teve essa ajuda? Como é, você sente que. Ou foi separado? Tipo, ah, não. Uma coisa não tem relação com a outra.
1: Mano, tem, tem sim, cara. Quando quando eu tive os primeiros surtos, meu, assim, que eu, que eu, que eu ouvi vozes, tá ligado? Que eu ouvi que tava rolando uma parada diferente comigo. E eu não ia ser mais a mesma pessoa de, depois daquilo. Eu tive muitas dúvidas, mano. Eu tive muitas dúvidas. Eu por muito tempo eu achei que eu tava ficando louco, que eu tava, que eu ia ter que ser internado, que eu ia ficar doente. Mas a busca espiritual me ajudou muito. Eu percebi que era uma sensibilidade. Que eu tinha, tá ligado? Uhum. Escrever sobre isso, poder compartilhar isso e mostrar as pessoas, cara, não, vocês não são loucas, vocês estão passando um processo que mais pessoas passam, eu acho que isso aí ajuda, eu acho que isso é uma automedicação, uma autocura que eu tenho fazendo som e explicando para mais pessoas que essa voz que a gente escuta é algo que não tem muita explicação, mas tá ali, é real. Uhum. Você não tá louco, tá acontecendo, tá acontecendo algo, tem algum contato, tem alguma interferência no seu cérebro. Eu acho que isso é um procedimento.
0: E isso é, é, é mais metafórico ou de fato você, você se, se vê como um sensitivo assim, de conseguir escutar as coisas uma certa iniciação?
1: Mano, eu acredito que eu tenho uma sensibilidade muito grande em observar as coisas e traduzir elas rapidamente, tá ligado? Uhum. E eu consigo um exemplo, freestyle vamos fazer um freestyle, eu consigo fazer um freestyle e descarregar uma informação em poucos um quadro de poucos segundos, eu acredito que isso é o meu dom, tá ligado? Por isso que eu gosto muito de fazer música, eu gosto muito de me expressar nas ideias, e eu acredito que sim, mano, eu acredito que isso é um, é um poderzinho, uma mediunidade de uma certa de certa forma, tá ligado? Eu já convivi, já vi muitas coisas acontecerem. Já participei de diversos rituais e todas as vezes a minha mente abre de uma forma assim que eu saca? A minha fé aumenta, velho. Eu tenho mais certeza do que que eu, porque que eu vim pra terra e porque que eu acredito tanto que eu tenho que fazer música. Igual a gente tinha falado lá no começo: optar o não pop, o não casual, não é tocar milhões. O meu objetivo não é esse. O meu foco é tocar as pessoas certas, tá ligado? Tocar as pessoas certas num assunto que eu quero passar pra elas. O medo de coisas
0: invisíveis é a semente natural daquilo que todo mundo tem seu vítima. É chama de religião. Thomas Hobbes. Liberta. E os
1: Uma vez encontrei um homem que falava com mortos. E foi estranho ele me chamar pelo nome. E dizer que já me conhecia. Que me viu crescer Ele era só um morador de rua Com as vestes sujas, viciado em craque Completamente possuído Por isso que eu dei ouvidos Ele me disse que somos estrelas E eu decidi um cometa que o inferno é aqui Me disse várias e certas, mas certas Jesus não faria presença na sagrada da moradia Se ele não fosse um enxu Existe
0: Sim, se você puder contar, é claro, mas tem algumas histórias aí pra contar pra gente? De coisas de bizarras de que aconteceram contigo?
1: Mano, tem, velho, tem, tem, tem muita fita. Tem uma, ó, vou contar uma que eu escrevi uma música sobre ela, que é o Contato. É uma Puta, música do Pai um Monstro. Eu, de...
0: eu ia perguntar exatamente sobre essa música depois dessa, dessa minha pergunta. <risos>
1: pode ir pá, pode ir pá demais, mano. Essa música foi totalmente real. O que que aconteceu? Na, na linguagem poética dela, eu traduzi um, o contato com um cara só, mas aquilo lá, na verdade, foram vários contatos que eu tive as coisas que eu falei do decorrer da música, saca? Uhum. Uma vez eu fui pra São Paulo, cara, eu fui, na, eu fui na Cracolândia, do lado da Cracolândia, lá na Praça da República. Tinha uma galera fumando pedra, crack, galera muito louca. Nessa época eu tava uma época muito conturbada minha, muito muita droga, muita loucura, tá ligado? E eu caí lá pra esse rolê dessa República. caí caí lá pra essa Praça da República, sentei no chão com os caras, os caras fumando craque do lado, eu tomando pinga mais os caras, tomando altas balas, muito louco. Mano, rolou uma fita muito louca, um cara virou pra mim, e eu sempre questionei Deus as minhas músicas, saca? Aí um cara virou pra mim, mano, completamente trocado, endemoniado, velho. O cara tava muito louco de, de crack, de, de pinga, tá ligado? Ele virou pra mim e falou assim, ó, e aí? Você tá me procurando, né? Aí na hora eu dei aquela gelada, né? Falei, vixe ele vai viajar em mim. <risos> aí, tô falando com você, você tá me procurando, né? Eu falei, não, tô não, bro, tô de boa, tô só trocando um rolê aqui. Ele, eu não, você tá assim, eu conheço as músicas, eu sou Deus. Mano, nessa hora eu arrepiei, velho. Eu arrepiei, foi muito sinistro. Aí mistura tudo, né, mano? A sensação de loucura, de licergia, com aquela Aquele branco daquela troca espiritual, que eu acredito muito na troca, tá ligado? Acredito uhum. que quando as pessoas estão perdidas, assim, é mais fácil de usar o cavalo, de tomar o corpo, de tomar a mente. E o cara virou pra mim e falou várias coisas muito sinistras. Falou, mano, eu sei que você me procura. Tudo enrolado, tá ligado? Eu sei que você me procura, eu sou Deus, mas eu quero falar pra você que eu conheço. Aí eu, tipo assim, não, mas conhece o quê? E falando meio confuso, porque tava muito louco, tá ligado? Uhum. Aí ele falou assim, é, eu conheço aí, você serve esse deus aqui, ó. E apontou, cara, pra minha... Eu tava de calça. Ele apontou pra minha perna esquerda, que é onde eu tenho uma cruz de cabeça pra baixo tatuada. E ele falou, você serve... <risos> eu falei, que mano? Aí eu já entrei em choque. Aí ele falou assim, é, você sempre quis saber meu nome, né? Mas eu tenho vários nomes, eu sou várias coisas. Aí começou, mano, foi um ritual que foi inesquecível pra mim. E uma das coisas que ele falou nesse bagulho que eu que eu que eu botei na, numa letra da música da Alt, foi que ele falou assim: ele falou: oh, você é uma estrela, você veio pra esse cometa, você veio para cá, pra terra um cometa, pra trazer mensagem pra todo mundo através da sua música. O cara não sabia qual era a música, o cara não sabia de nada, tá ligado? Ele falou: Se você veio pra trazer mensagem pra essa galera, e sua missão é essa. Você só vai sair embora daqui quando você completar e conseguir passar toda a sua mensagem. E quando alguém me perguntar, você fala que você é uma estrela. Você falou com Deus. Mano, esse cara falou isso quando ele terminou de falar, foi assim: ó, segundos. Ele começou a vomitar, velho começou a vomitar, começou a passar mal, aí já trocou a mente, tentei conversar com ele, puxar mais informação, eu falei, mano, vem cá de novo, ele já me estranhou, já trocou o olhar, tá ligado? Uhum. E esse dia dia muito louco pra mim, velho. Falou várias coisas que não dá nem pra eu prolongar aqui, véio, que nessas horas a mente fica muito confusa, você se alimenta muito daquele momento, só que ao mesmo tempo você não tá acreditando que ele é real, fala umas coisas Sim. que você não saca. Mas rolou muita coisa nesse dia, foi foda. Véio.
0: É, eu sei, sei como é que é, né? Rola um pouco dessa atmosfera meio onírica né? Depois você fica se questionando, cara, essa parada aconteceu mesmo? Que é parada tão inacreditável?
1: É sinistro, parece que do, dropa endorfina no seu corpo, que naquele momento que você tá ali, parece que até as coisas brilham, parece que as, a, as coisas é mais lenta. Quando você sai dele, a sensação é só Certeza, só que você não lembra muito bem as coisas que rolaram, uhum. velho. Eu já participei de vários rituais, a, da sensação SCPS. Você vê várias coisas, você vê seus gestos trocando, vê vontade sua trocando. De repente você tá querendo fumar, você nem fuma. Você quer fumar pra caralho, tá ligado? Tudo isso aí é trabalho, né, velho? Isso é o trabalho pra enfraquecer a carne e o espírito ficar mais forte.
0: Essa música contato fala bastante sobre isso, né? Eu queria perguntar se a pessoa, né, que, que falou com você é real, ou se era produto só do, da música, né? Como uma, uma ficção lúdica, né, pra tocar as pessoas, mas realmente a pessoa existe. Né? É
1: real, mano, é real. Mano, meus sons, eles vão ser sempre reais, assim, ó. Claro que um ou outro, igual o Lucifer, eu não sou Lucifer, né? Eu fiz uma música falando que eu era Lucifer. Mas, de certa forma, eu quis passar algo também, pessoal, meu. Mas, normalmente, meus sons são reais, mano. São paradas que eu vivi ou coisas que eu presenciei muito perto, saca? Ou eu tive uma, algum pensamento sobre. Eu não gosto muito de escrever sobre realidades que eu, não, que eu não tive, mano. Eu acho que é mais sincero comigo mesmo, tá ligado? Escrever uhum. coisa, as coisas que eu passei. E é mais legal também, né, velho? Quando fã, tem fã que vem... No, perguntar as paradas. Tipo, tem uma música que fala sobre uma overdose que eu tive com chá de cogumelo, intoxicação, fiquei muito louco, as morri, os fãs vêm perguntar, mano, aquilo é real mesmo? E quando eles descobrem que é real, o bagulho é 100%, você vê na cara dos caras, fala, pode crer, mano, a energia é trocada ali na hora, tá ligado? Fala, mano, é isso aí, é real. O bagulho é sincero, é nós mesmo.
0: Entendi, é muito bom, muito bom. Tem alguma outra história aí de coisas que aconteceram contigo e que formaram esse ser que escreve essas músicas? Cara,
1: uma vez Deus falou comigo, velho. Uma única vez, a única vez, Deus falou comigo através da minha mente, não através de um mendigo ou de qualquer pessoa, tá ligado? Eu tive um contato, eu tive uma onda de LSD, astrolicérgico é a coisa mais íntegra que a alma vai conhecer, velho. O que ele é algo que ele consegue levar a percepção do ser humano a, nossa, mano, a fora daqui. E uma vez, em uma dessas ondas que eu tive, em uma dessas trips, cara, eu, eu, eu tava numa busca muito grande, descobri quem que era eu. Foi nesse período de 2000 e 2011, tava com 21 anos, tal, foi nessa fase. E eu Tomei um ácido, mano, e de repente eu tava nas ondas infinitas, pai e minha onda trocou. é a onda trocou, já fiquei, deu uma paz em mim, eu quis distanciar da galera pra curtir uma brisa sozinho. Eu fui pra debaixo de uma árvore, saca, velho E essa árvore falou comigo, mano. Foi um bagulho muito louco. Só que não foi o falou de filme, abriu uma boquinha nela e falou, não, não, não existia nenhuma palavra. Não existia, não existia som, era dentro da minha mente, tá ligado? Só que foi uma troca de energia que foi assim, ó, eu comecei a lembrar de coisas da minha infância, cara. Só que eu lembrei numa percepção completamente adulta, tá ligado? Eu vi coisas que eu passei e na minha mente essa voz explicava que tipo assim, ó, entende por que, que você é isso aí, ó. Entende por que, que você tem essas revoltas aqui. E começou a me levar nos labirintos de mim mesmo, cara, que eu descobri muita coisa sobre mim, tá ligado? E essa energia, ela me explicou várias coisas sobre mim, várias coisas. E ela falou tipo assim, ó, eu sou Deus e eu tô em todos os lugares e tenta me imaginar como se fosse um cabelo. Cada ser humano não tem um cabelo. Cada lugar da Terra não tem uma árvore diferente. E todas não são praticamente a mesma coisa. Eu sou isso aí. Você é um pedaço de meu, meu assim. Você é como se fosse um cabelo meu, sabe? Foi uma explicação que, mano, na hora foi muito místico, tá ligado? Esse dia, mano, foi muito emocionante. Eu chorei, assim, ó. Saiu lá, no olho, eu não conseguia sair de perto. E o engraçado foi que a gente era uma galera muito grande. E nessa hora, ninguém chegou perto de mim. Todo mundo põe outra onda lá em cima, tá ligado? Normalmente, se fosse outro momento, alguém ia chegar e ia quebrar essa onda e não quebrou, velho. De repente eu levantei, mano. Eu levantei renascido, velho. Eu sou o um novo cara depois desse dia fudido, tá ligado? eu renasci, eu sinto que minha vida começou assim, minha vida espiritual e a minha visão de ser começou a partir desse dia o dia que marcou meu renascimento assim, pro plano espiritual.
0: Bom, muito bacana. Hoje em dia você pratica alguma coisa em si ou, ou é só a arte? Não, mano, hoje em dia é só, só a arte mesmo, eu só
1: descarrego eu me tornei só um mensageiro. Na época que eu estudava muito, que eu buscava magia, buscava entender o que era essa atmosfera de manipular as coisas através de alquimia, eu fiquei muito perturbado, mano, não dormia, velho não dormia, tá ligado? A minha mente ficava muito confusa, era uma busca sem fim, assim, de vício, tá ligado? Só queria ficar sempre louco, cada vez mais louco, porque parecia que aquela dimens dimensão lá me desmembrava mais coisas, tá ligado? Parecia que quanto mais eu aflorava a loucura dentro de mim, mais eu conseguia arrancar informação da Terra, informação das pessoas, informação das coisas que eu tava vendo. E foi um período muito conturbado e hoje eu sou as consequências dele, né, mano? Hoje eu tô com problema de coração, vários bagulho aí, e hoje eu dei uma freada. Hum. Agora eu vou só tra traduzir as mensagens mesmo. Ah, o período da, da prática passou, agora é só a teoria.
0: Como mensageiro, então pra para já que caminhando para encerramento aqui do papo, o que que você falaria pro seu 20 hoje? Porra, tá curtindo as músicas e tal, aquilo que o Paulo não teve antes, mas que o Paimon tem hoje.
1: Mano, eu falo pra galera que se você quiser despertar ou se você tiver com alguma dúvida espiritual pode buscar meu som, busca meu som que eu tenho certeza que alguma forma de energia vai te atrair naquilo ali, porque é uma busca que eu tenho sem fim desde os meus 21 anos e eu não cansei de escrever sobre isso e eu nunca vou cansar, eu nunca vou virar tendência, eu nunca vou querer falar sobre os assuntos que todo mundo tá falando, sobre a grana que não tem. Então se a galera tiver alguma busca espiritual, alguma dúvida do ser, coisas que não estão escritas nos livros Pode ouvir meu som, velho. Pode ouvir meu som que vai ter conexão.
0: Entendi. O que, que você fala pra Deus no final dessa entrevista?
1: Pra Deus? <risos> Cadê você? <risos> <risos> Cara, eu falaria muito obrigado por tudo. Obrigado pela dúvida, porque ela fez eu vir até aqui com meus próprios pés e eu vou permanecer assim.
0: Show de bola, show de bola. Então é isso. Mano, perfeito. Alguma mensagem final? Você quer deixar um jabá? Mandar um agradecimento? Um minutinho aí pra você.
1: Quero demais, quero mando um agradecimento especial, assim, ó, muito especial mesmo, velho, pro Jean Mustache, que esse cara é um papel principal, assim, ele é fundamental no meu projeto Paimon, tá ligado? Eu tenho umas percas assim, de processo criativo, e ele é um cara que me motiva demais, velho, porque ele é um cara muito evolutivo, saca? Cada beat novo que ele me manda é uma nova pegada, é uma nova frequência, o moleque, ele é um cara que... Puta merda, mano, se não tivesse ele, eu acho que o projeto Paimon já tinha acabado. Então mandar um salve aí pro Jeanzinho, valeu mesmo de coração, meu irmão. Tamo junto, você sabe quando eu te considero pra caralho, e é nóis.
0: Show de bola então, Paimon. Muito obrigado aí por esse tempinho, por essa entrevista. Gostaria de fazer um pedido para você. Você pode pedir para os meus ouvintes não olharem para trás?
1: Não olharem para trás, vou pedir agora. Ouvintes do Andrei, não olhem para trás. <risos> Perfeito. Uma vez encontrei um que falava com mortos e foi estranho ele me chamar pelo nome dizer que já me conhecia que me viu crescer
0: Sócrates descrevia sua inspiração filosófica como obra de um demônio pessoal e benigno. Sua professora, Diotima de Mantineia, lhe diz: Todo demoníaco é intermediário entre Deus e os mortais. Deus não tem contato com os homens. Ela continua: Só por meio do demoníaco
1: é que ele tem contato entre os homens é de um e os homens e os E ele está Seus demônios sempre
0: Não é natural cobrir os antigos deuses e demônios com vestes científicas e chamá-los de alienígenas. MundoFreak.com.br